0: Всем привет! С вами подкаст Не работа, и мы его создатели и ведущие Юлия Макартичива и Вика Шаташвили. С конца прошлого года я горела идеей записать подкаст. И на одном из рабочих зумов, где мы познакомились с Викой, у нас родилась идея запустить совместный проект про хобби Это было в счастливое пандемическое время, мы успели зафиксировать тот момент, когда мы с Викой успели познакомиться лично И понять, что нам есть что обсудить, кроме рабочих зумов и рабочих клиентских историй
1: Вот именно, и таким образом как-то раз Юля написала мне о том, что ее интересуют подкасты, я как раз-таки
0: работала с подкастами И слово за слово мы здесь, в студии Да, раз уж мы говорим про работу, имеет смысл Продолжить историю, что мы не просто так оказались В этой студии, я действительно работаю в медиа Более пяти лет и давно занимаюсь Рекламными интеграциями, но мне всегда Была близка тема креативной Составляющей проекта, возможность реализовывать Какие-то проекты, а не просто их продавать И жизнь свела меня с Викой Которая занималась непосредственно Реализацией подкастов Внутри той же самой компании
1: Мы пришли с разницей, наверное, в один месяц Да, в один месяц Я работала на подкаст еще и сама вместе со своей очень близкой очень хорошей подругой мы работали вместе над подкастом про брендинг он был полностью на английском языке и мы его реализовывали просто тоже на расстоянии еще до того как это стало актуальным в, в пандемию и вообще вот этот корона кризис и как это
0: все называется Страшный вот. год, это так называется. Я
1: пытаюсь хоть как-нибудь смягчить все, что происходит, да.
0: Жизнь удары не вот. смягчает. И ну. как,
1: как я уже сказала, у Юли появилась идея, и она, мне, она меня очень сильно заинтересовала, и как бы я как человек, который любит работать очень с такими классными новыми а, проектами реализовывать именно вот, а, в формате аудио а, всякие интересные идеи и давать им вот эту вот жизнь, как бы представлять ее миру, и я сразу
0: сказала, да, давай. Работаем. Да, это проект про людей, у которых есть классное хобби, оно совсем не похоже на их основную работу, и мы хотим проанализировать, насколько важно для человека иметь хобби в настоящее время, и насколько хобби может не сочетаться со мной жизнью, с основными задачами, которые стоят перед каждым из нас, и что хобби есть такое, и стоит ли оставлять это чисто хобби, или имеет смысл э, делать его основной своей деятельностью. У
1: нашего подкаста действительно есть а, своя философия, это не просто а, разговор с а, интересными людьми о том, а, какими хобби они занимаются. А, это еще и такая вот а, такое еще исследование, можно сказать. Мы поставили себе цель разобраться в том, почему а, некоторые люди, которые, у которых есть интересные хобби, которые они делают хорошо, которые они им нравятся, почему а, они не хотят сделать это хобби каким-то вот э, основным источником заработка или основным своим занятием, и почему они стараются его именно в рамках хобби. И, в принципе, как бы здесь мы хотим затронуть еще очень классный вопрос, очень неординарный вопрос в том, почему люди и почему некоторые люди вообще, в принципе, думают о том, что какие-то наши активности, да, какие-то базовые, например, как пение или как танцы, а, почему они обязательно должны быть скиллами, а не чем-то, что мы делаем для души, почему обязательно нужно превращать свои занятия в какой-то вот инструмент монетизации и в принципе вот становиться жертвой вот этой руки капитализма. Это такая драма.
0: Но об этом позже. Начнем поступательно и мы с радостью представляем нашего первого героя, нашего пионера в нашем подкасте и нашу добрую, хорошую знакомую, которая я знаю очень много лет, с удовольствием вам про нее расскажу. Это Полина. Она чуть позже расскажет о себе сама, а пока я расскажу историю нашего с Полиной знакомства. Мы познакомились в 2017 году. На тот момент я работала в рекламном отделе «Деловая газеты», и Полина позвала меня на мероприятие, которое проводила ее компания, которая по совместительству была и моим рекламодателем. Полина – очаровательная блондинка с прекрасно поставленной речью и природным обаянием. Она увлекательно рассказывала мне про технологические новинки, и я не смогла не заинтересоваться ни Полиной, ни сверхмощными процессорами. Это был сразу тотальный меч. И мы будем еще часто пересекаться на рабочих и на не очень встречах, дружить в Фейсбуке, удивляться количеству общих друзей и знакомых. Пока в 2019 году мы не соберемся с Полиной на очередную чашку кофе, и она не расскажет мне про свое хобби.
2: Спасибо большое, Юля. Очень приятно быть здесь с вами, общаться сегодня с вами. Спасибо, что первым героем сделали меня. Мне очень приятно. Да, я немножко кратко расскажу, что я делаю в, в, в основной по своей основной деятельности я пиар-менеджер в российском подразделении большой технологической компании все стандартно на самом деле пишу пресс-релизы зову журналистов на мероприятия дружу с ними также в фейсбуке все достаточно стандартно для этой профессии
1: нетворкинг
0: 195 уровня
1: да да да
2: и да очень люблю свою работу на самом деле
0: ну, кроме того, что Полина прекрасный профессионал, я знаю это не понаслышке, мы действительно вместе работали, часто пересекались в рабочих э, процессах, у Полины есть прекрасное хобби, и, собственно, про него сегодня мы и поговорим.
1: Вы с Юлей, как Юля уже рассказала всем нам, вы знакомы. Мы с тобой видимся почти, что, можно сказать, впервые. Я очень рад нашему знакомству. И, конечно же, первый вопрос, связанный с твоим хобби, который мне пришел на ум, — это как ты начала заниматься музыкой? Это была твоя личная инициатива или, может быть...
2: Uh, да, но тут на самом деле очень сложный вопрос, спасибо, Вик. Uh, дело в том, что музыка всегда была где-то рядом в моей жизни, то есть она всегда какой-то красной линией проходит по моей биографии uh, В детстве, ну, у меня папа играет на фортепиано, у него абсолютный слух, он вообще очень музыкальный человек, но никогда себя сам не реализовал, скажем так, в этой вот uh, творческой стезе Uh, учил меня сначала сам в детстве играть на фортепиано Потом меня отдали в музыкальную школу Но я никогда этого не ценила, когда была маленькая И в детстве uh, не понимала, зачем мне этим заниматься Это все было из-под палки И сейчас я ужасно об этом жалею на самом деле Потому что могла бы быть гораздо более профессиональным музыкантом, чем я и сейчас uh, Потом как-то я вот забросила пианино Сама потянулась к гитаре, это уже была личная какая-то инициатива, но тоже как-то это не особо было э, развернуто, профессионально и так далее. И вот потом в какой-то момент, мне кажется, вот это все э, в какой-то точке сошлось, то, что когда всё, весь мой бэкграунд, вложенный там папой или тем, что я сама потом нахваталась, э, в какой-то момент, это вот было в 2016 году, мне почему-то пришло в голову, что вот мне нужно сейчас научиться электронной музыке Вот не знаю, как это произошло Вот все я где-то прочитала что-то Озарение а,
1: такое случилось
2: Да, вот, вот как-то как щелкнула, и все. И вот думаю, надо идти Я где-то что-то прочитала, где-то что-то увидела Пошла, в общем, учиться в музык-продакшн В школу, называется, аудио-школа диджея Грува очень, кстати, позитивный опыт. Там три месяца нужно учиться, очень все интенсивно, и на самом деле очень хорошая база. Ты реально просто, просто садишься и в программе можешь все сам сделать. Ты понимаешь, как работает музыка, это, это очень интересно. После этого я еще училась наверное, самое вот то, что хотелось бы отметить: я. Училась в Маскелядо Music School. Это школа Антона Маскиляда, известного музыканта. Антон, наверное, просто гениальный учитель, гениальный такой центр комьюнити, который смог создать сообщество вокруг своей школы, которая дала мне очень-очень много и продолжает давать вот как бы постоянно, вот каждый день я чувствую, что я в этом комьюнити, как много она мне
0: дала. Я надеюсь, Антон нас тоже слышит. Я думаю, что ему будет очень приятно собственно, как она нам упоминает о в этом подкасте. Мы можем... Э, Передать вам... им персональные приветы. Да, У нас да, есть публика, да. передаем приветы тем людям, которых вы хотите отметить в подкасте. Вернули,
1: да. вернули начало
0: двухтысячных Да, обращайтесь к нам, звоните на горячую линию. Тут идет такая строчка, на которую можно... позвонить да. Примерно так. любовь, да. И любовь. Uh, действительно очень интересно И, uh, честно говоря, у меня нет музыкального образования особого музыкального опыта Вик, поделись, как у тебя вообще с музыкой Обстоят дела в этой жизни
1: uh, Помимо того, что я слушаю музыку, как и миллиарды людей У меня нет никакого тоже Определенного музыкального образования У меня есть очень много друзей музыкантов Но, по большей части, когда они начинают разговаривать между собой О каких-то вот музыкаль... ну, музыкальными терминами Или начинают, uh, не знаю, петь как-то И говорить, слушай, нет, здесь надо тональность поменять Давай вот в этой Я чувствую себя таким вот случайным прохожим на этом празднике музыкальном поэтому для меня вот все что связано с каким-то музыкальным образованием в первую очередь это ну музыкальная школа куда тоже опять же все идут из подпалки там или не знаю консерватория и классно видеть когда вот человек доходит до какого-то вот такой -то точки своей жизни до да сознательного, да, да сознательного решения что вот несмотря на то что был такой вот опыт который мне кажется многие дети не воспринимают как что-то хорошее, потом это перерастает что-то вот очень классное. Это действительно звучит как нетипичная
0: музыкальная школа, и у меня и у Вики не имея соответствующего образования есть, Абсолютно. наверное, определенные вопросы, как вообще строился сам процесс, и что из себя представляло, представлял выпуск из школы. Была ли, ли какая-то аттестация, было ли необходимо пройти какие-то экзамены, писать свой личный трек, получить что, аттестат зрелости, стать совершеннолетним музыкантом во всех смыслах этого слова.
2: А, ну да, на самом деле действительно не очень стандартный процесс, не в этом классическом понимании, но как у любого обучения, у, например, первого моего обучения в школе диджей-гроу был а, завершающий такой этап, который на самом деле очень помог Uh, в принципе, привести все это в, как бы, в порядок и в кучку И нужно было, в общем, перед uh, публикой представить свой трек То есть нужно было его дописать, закончить, записать там на студии, смастерить И uh, свести, смастерить его на студии uh, И представить, в общем, я стояла на сцене рядом с диджеем Грувом И вот из зрителей диджей Грув слушал, в общем, мой трек в конце И это как бы очень мотивирует, потому что нужно было... Все вложить вот в этот день, вот чтобы вот все было готово и идеально в этот день. И это, наверное, можно считать отправной точкой рождения моего проекта, потому что вот как бы есть первая песня, вот есть и, собственно, и проект, и надо было и название ему сразу придумать, и как бы концепцию, и жанр.
0: Наверное, как-то это очень помогло, то есть с точки зрения отправной точки. И у тебя стартовал твой личный проект? Который сейчас, которым ты сейчас занимаешься, который занимает большую часть сейчас твоего времени, и ты ему посвящаешь большую часть своего хобби.
2: Правильно? Да, ну это, собственно, uh -huh. все, с чем я посвящаю свою хобби. То есть я творю в рамках вот этого вот э, проекта, который, можно сказать, ретро вейв Wave, синт-вейв, дарк-синт-проект, -wave, dark, э, dark да. А теперь нашим слушателям красный, нужен словарь, да,
0: который <laughs> объяснит, что значит все эти слова.
1: Я, я думаю, да, чисто вот буквально в, в одном предложении.
2: Да, могу сказать кратко, на самом деле все помнят музыку 80-х, когда была куча всяких Великолеп, синтезаторов угу. а, и так далее, да, а сейчас этот жанр переживает, так сказать, второе рождение, когда много очень музыкантов, целое сообщество, целая волна а, берут вот эти старые синтезаторы, только они звучали, и делают из них что-то такое вроде похожее на
0: то, но вроде и современное. Теперь мы знаем, потому что мы будем отрываться в ближайшую пятницу. Слушай,
1: это на самом деле очень круто. У меня как раз-таки вот синтвейф uh, и вот такой жанр ассоциируются с, вот, с киберпанком каким-то. И я как, как человек, который вот люблю, люблю вот, сам киберпанк и как фанат видеоигр в таком жанре, мне кажется, это очень актуальная музыка становится сейчас. И, наверное, знаешь, такой личный, личный от меня вопрос, вот, пока, пока я тебя слушала. А если бы кто-то предложил тебе... Например, написать музыку для какого-то вот проекта, да, вот, например, для той же какой-нибудь видеоигры, для какого-то, вот может быть, э, не знаю, какого-нибудь короткого фильма, да, э, как бы ты на это посмотрел? Или даже не написать музыку, а какой-то вот уже готовый твой трек взять, сказать, слушай, я тут решил, мне он очень понравился, я хочу задействовать себя у себя в проекте. Как ты на это смотришь и что бы вообще ты сделала? Ой, ну в таком
2: да. Положении. Да, на самом деле ты сказала про киберпанк Все Мы очень ждем киберпанк 2077. Да, если он, конечно, когда-нибудь выйдет. Ровно,
1: Господи, 6... Нет, меньше недели. Будем надеяться, если он все-таки когда-нибудь выйдет. Маленькое личное отступление. Предзаказ оформлены с августа прошлого года.
2: Um, отвечая на твой вопрос, это просто мечта. На самом деле, я буду работать как раз-таки это одно из направлений, которое для себя выделила. Я хочу искать тех, кто делает какие-нибудь инди-игры, тинди какие фильмы Это же супер круто, когда ты делаешь что-то под. Я знаю очень много моих друзей синтевейверов, которые uh, вот у меня сейчас есть знакомый, который из Румынии, но достаточно известный музыкант Лазер -панк. У него вообще сейчас вышел саундтрек uh, к Netflixовскому wow. сериалу. Вот, и на это самом это деле, да, то есть сейчас э, музыканты этого жанра, мне кажется, под все это, вот то, что сейчас делается э, в визуальном каком-то да, искусстве просто идеально сочетается с тем, что происходит в мире и куда все идет, да, и вот эта музыка. Просто я очень мечтаю, что мне когда-нибудь представиться, но ну, нужно работать, нужно искать этих людей, нужно, в общем, заявляться где-то в комьюнити, в каких-то группах. Да, я уже добавилась в группу Indie Game Developers в Facebook, надеюсь, это мне как-то поможет. Первый шаг.
0: обратите внимание на Полину.
1: Пора, Обращаемся да. к администраторам группы. Самое время. Слушай, очень Я, наверное, просто.
0: тоже задам вопрос а Бывало ли у тебя такое, что ты смотрела какой-нибудь короткий метр Либо какой-то небольшой а, сериал Либо какой-то ролик в интернете Какой-то продакшн Ты понимаешь, что сюда бы идеально вписалась бы твоя музыка Возникали ли у тебя когда-нибудь такие мысли Ты знаешь, наверное, конкретных фильмов Не могу вспомнить Потому что очень сложно...
2: Отстраниться от того, что ты сейчас Слышишь уже в фильме готовым да? Но иногда я понимаю, что Музыка подобного жанра могла бы Сюда хорошо лечь иногда, ну, Опять же, господи мне кажется, поработать с этим, с, господи, как они называются, Deep Project трэдом, прекрасно. мечта. Да, честно говоря. я уверена, что там много в этой игре будет тех, кто вот, собственно, столпы моего жанра, они сто процентов там будут. Господи, до возьмите тот же, да, как бы Вангилис классический автор саундтрека К классическому плейтраннеру. Вот, это все же тут на кончиках пальцев существует. Но мне кажется, очень классно было бы реально найти какой-нибудь быть для начала инди-проект, который это новый какой-то небольшой разработчик, небольшой режиссер, у которого сошлось бы с тобой видение вот, творческого процесса, идеи, вот это было бы прекрасно. То есть не хотелось бы, наверное, представлять себя в том, что уже есть, да? а именно начать с чего-то нового, наверное, mm -hmm. как-то так. Надеюсь, что все это
1: сложится. Я да. хочу пожелать тебе, наверное, Спасибо. всей удачи, которая есть, потому что если действительно найдешь что-то такое для себя, это будет, это будет просто. <р conse Droga>
0: это победа. не скажешь. Спасибо. Но мы немного замечтались и говорим совсем про будущее. Хотелось бы рунуться в настоящее и спросить, на какой стадии сейчас находится твой проект, что ты сейчас делаешь, какие твои дальнейшие шаги. я на
2: самом деле очень скромный человек, и все же я не могу себя назвать суперпрофессионалом, но, возвращаясь к школе Маскеляда, в декабре прошлого года Антон написал мне в Телеграм и сказал, что «А ты не хочешь выступить на вечере школы?» Антон проводит регулярные вечера школы в Пауэрхаусе, где он зовет там четырех своих студентов, выпускников, выступить, собственно, там, с лайвом. И это был супер челлендж, потому что на тот момент у меня не было ни, ни, до, ни законченного альбома. У меня были какие-то разрозненные куски, песни. Я совершенно не знала, что такое лайфсет, вообще, как выступать вживую, не понимала вообще. Но я, я, естественно, сказала: конечно, хочу. Вот. И, собственно, после этого я. За январь сделала фотосессию профессиональную Я за январь э, свела полностью свой альбом Докончила все треки Сдала его сводить профессионально э, Обложка, в общем, все подготовила для того, чтобы это случилось Это должно было быть э, в, в марте, нет, или в апреле mm -hmm. В общем, где-то там Бабахнул а, коронакризис, да, правильно? Да, именно Все отменилось э, Но, тем не менее, я думаю, альбом-то у меня уже готов Да, что мне с этим, собственно, делать и я подготовила все для альбома, начала писать на разные лейблы вот подобного жанра. И мне откликнулся прекрасный человек по имени Брайан из лейбла Electric Dream Records вот, в Чикаго, в Америке. И вот сейчас, собственно, он сказал, что ему очень понравилась моя музыка. Он выпустил мой альбом. В 10, 10 июля вышел мой, собственно, этот альбом, небольшой, там семь треков, ну, в общем... Мне кажется, он достаточно законченный в этом плане И эм, Брайан в другом своем интервью однажды сказал, что он никогда обычно не берет начинающих музыкантов на лейбл Потому что сначала у человека должно уже быть какое-то following, да, когда фанаты какие-то, минимальное какое-то количество И он сказал, что для меня он сделал исключение Это он не мне сказал, он в интервью сказал, мне было очень приятно вот, и, собственно, сейчас, да, и 4 октября я таки выступила на вечере школы в Пауэрхаусе, это таки случилось, это было просто, наверное, просто, наверное, лучший день в моей жизни. Это было вообще неописуемо, это неописуемо вообще, абсолютно невозможно это как-то словами объять ощущения. Сейчас я работаю над тем, чтобы... Мечтаю написать что-то с вокалом Это моя просто мечта И я вот работаю, там закидываю удочки Мне знакомый вокалист, который мне очень нравится И, в общем, я ему написала, жду, что он, может быть, что-нибудь э, Ответит мне на то, что я ему предложила В общем, работаю над тем, чтобы сделать что-то с вокалом сейчас А сама в роли вокалистки ты не хочешь выступить? Я, наверное, могу То есть у меня есть слух, но у меня нет голоса Вот, и теоретически, может быть, с этим что-то можно сделать но я не уверена, что я очень жажду этим заниматься. Мне нравится писать музыку, то есть мне нравится писать какую-то подложку под вокал, э играть с мелодиями, с какими-то зацикленными you know, синтезаторами и так далее. Да? Это мне, наверное, интереснее, чем петь. Теоретически можно подумать, но пока вот я думаю, что делать какие-то коллабы с вокалистами пока было бы интереснее, наверное.
1: Слушай, и это все ты совмещаешь со своей вот полноценной работой? У тебя такой full-time job есть да, свой. Да, да,
2: да. Опер это... full time. <laughs> как Слушай, нам это знакомо?
1: Да, знакомо, знакомо. Конечно же, очень близко. Скажи, опять же возвращаясь к вопросу того, что музыка все-таки твое хобби, правильно? Да. Ты очень хорошо дифференцируешь свою основную работу от а, своего, своего занятия, которое ты любишь всей душой. А если бы у тебя, ну, скажем, не то чтобы не сложилась музыка, если бы ты не пошла в этом направлении, если бы это была не музыка, а что-то еще, что бы ты выбрала для себя? Где бы, в какой сфере, может быть, ты бы себя еще нашла?
2: Ну, если говорить про хобби, почему я выбрала музыку? Потому что, мне кажется, я аудиал. То есть я вообще не визуал, у меня очень-не очень получается все, что связано с. Мне так кажется. С визуальным искусством я, наверное, не очень хорошо рисую, не очень хорошо что-то дизайну и так далее. Plus. Поэтому, как бы each their own, да, то есть у каждого свое. Поэтому не вижу в этом ничего страшного. Просто в детстве я даже когда в университете училась, я мечтала быть сценаристом или режиссером. Я очень люблю кино в том числе и, наверное, вот я хорошо пишу, наверное, да и я люблю писать, и, наверное, я могла бы быть сценаристом каким-нибудь, просто если бы можно было бы быть просто сценаристом, не будучи режиссером, потому что, скорее всего, второе у меня бы не получилось. Но все равно я думаю, что музыка мне интереснее, потому что ты, как бы, получается, сам можешь сделать законченное произведение, не привлекая практически ничего извне. И это очень классно, потому что ты, как бы, садишься, и у тебя вот оно просто в руках то, что уже готовое, что уже можно куда-то дальше выпускать. И с точки зрения музыки это очень классно, потому что сейчас технологии позволяют нам, там, не закупая какую-то кучу оборудования, у тебя есть компьютер, у тебя есть одна программа, вот ты закупила на него там VST-шки, это как бы разные там инструменты, синтезаторы, ты можешь даже не покупать их, они уже есть готовые в программе, и все, вот ты все прописал, у тебя уже готовое произведение. С точки зрения фильма там сложнее, дольше, и я просто человек не процесс, я человек результат. И, скорее всего, для меня это было бы тяжко морально дойти вот до этого результата. С точки зрения музыки, морально больше удовлетворения приносит краткосрочные результаты, которые можно получать.
0: Ну и судя по твоему большому карьерному пути, мы понимаем, что музыка дает тебе большое самоудовлетворение из того, что ты получаешь много приятных бенефитов. Тут, наверное, невольно возникает вопрос, а что для тебя успех лично?
2: Uh, тут, наверное, очень, да, это очень хороший вопрос, и, наверное, все люди в творчестве себе его задают. Uh, опять же, делаю ссылку на Антона, да, потому что у Антона вышла книга «Твой первый трек», где он каждому объясняет, как написать свой первый трек. Ну, это больше даже не инструкция, а какая-то психологическая мантра, которая говорит о том, что Uh, вообще нельзя себя сравнивать ни с кем Нельзя мерить себя по отношению Ну, это, в принципе, по жизни очень правильно Не только в музыке, не только в творчестве uh, Нельзя сравнивать свой успех С другими людьми, потому что ты — это ты Ты можешь сравнивать себя с собой вчера И это все. Uh, да, вот, вот я вот, например, сейчас Был в Spotify-рэп да, Когда да, каждый да, там понятно. Да, ну, просто как бы для артистов, для музыкантов там можно было посмотреть, сколько раз тебя послушали и так далее, да, и вот многие очень постили, там у меня в Твиттере все вот эти вот музыканты мои, друзья, вот у меня там около тысячи прослушиваний моего альбома сейчас на Spotify, там есть люди, у которых несколько тысяч, есть люди, у которых есть несколько миллионов, и я просто смотрю на это, с одной стороны, и не могу не расстраиваться, с другой стороны, я понимаю, что ну что, это мой первый альбом. Я вот только что сейчас... Зачем мне сравнивать себя с этими людьми? Для меня каждое из этих прослушиваний важно. Я не вижу смысла мериться цифрами и чем-либо чем еще. Для меня, если отвечаю конкретно на вопрос, вот если кто-то послушал музыку, она ему понравилась, вот это успех. Зачем, зачем это еще надо? То есть один человек, мне одного вот этого конкретного человека в вакууме достаточно. Это мне уже приносит счастье.
1: Я надеюсь, что, возможно, среди наших слушателей будет человек, который когда-то включал твой альбом и может послушать какой-то твой трек, и ему будет приятно услышать то, что а, для тебя это играет такую большую роль, и это так важно. По-моему, это очень-очень круто. То есть, такой знаешь, stay humble. Вот такое да, вот состояние. Я очень
2: правильно я считаю. Вообще по жизни это кредо, наверное, да.
1: Слушай, а у меня я хочу немножко вернуться назад. У меня маленький технический вопрос есть. опять же, как человек, который, ну, как понимает, что музыка как бы есть. Оно существует, ее записывают А Что ты... Как, как, опиши вкратце, как у тебя происходит процесс записи Чем ты, может, пользоваться с технической стороны вот. uh -huh. как, Что ты берешь, Какие, может быть, программы ты используешь uh
2: -huh. Ну, у меня есть программа Ableton Life. Это программа, одна из тех Которую можно использовать как целый, не знаю фабрику по производству музыки, если по-простому, да, в этой программе есть условные дорожки, и на, ну, условно, ты можешь прописать дорожку барабанов. Ну, можно отдельного барабана, например, да, то есть вот, дорожка бочки, дорожка этих тарелочек, дорожка баса, и вот чтобы этот звук, то есть ты как бы каждый звук прописываешь на этой дорожке как... Я даже не знаю, как это правильно объяснить. То есть для музыкантов, ну, да? Да, то есть типа того. А, то есть это хорошее Да, спортсравнение. да, спортсравнение. да. Ты выкладываешь эти кубички в нужной mm -hmm. последовательности, в нужном порядке, и нужный звук подбираешь, чтобы в данный конкретный момент звучал именно тот звук, который ты хочешь. То есть ты собираешь целый такой э, слоёный пирог из различных э, музыкальных дорожек внутри вот этой программы. Я практически больше ничего не использую то есть у меня есть маленькая миди клавиатура то есть если мне нужно наиграть какую-то мелодию я просто наигрываю ее и программа записывает мою мелодию потом я могу там ее подкорректировать двигать эти нотки и так далее в общем отвечая на вопрос наушники компьютер миди клавиатура достаточно просто наушников и компьютеров в принципе то есть можно и не использовать клавиатуру это если уж совсем минимум да можно подключать какие-то еще аналоговые синтезаторы, можно подключать микрофон для тех, кто это ну, делает, да. Для меня это, наверное, вот basic, больше мне ничего не надо.
0: А раз уж мы затронули тему Spotify, я, наверное, не могу не спросить, у кого, мы все подводили итоги, мы все любим это делать, у кого что в топах Spotify за этот год?
1: Oh, uh, я, наверное, сразу хочу сказать то, что я не использовала Spotify как основное, uh, основную платформу прослушивания музыки, тоже. поэтому у меня там очень такое все, наверное, можно сказать, неправильное uh, Я бы выделила то, что uh, артист года, которого больше всего слушала непосредственно Spotify, был Оливер Три, очень такой чудесный парень очень неординарными. У него классные, суперские песни, мне очень нравится его музыка, но когда ты смотришь его клип, ты не понимаешь, как у тебя музыка сходится с клипом. У него дико странные клипы. А, могу сказать, что просто, просто я очень советую посмотреть, это, это нельзя пропустить. У него классный голос, классные тексты. А, один из клипов на свою, одну из своих самых популярных песен он снимал на Украине где-то, и там был замешан танк. Просто вот такая затравка. «Посмотрите, пожалуйста». Очень Смотрим. советую.
0: Теперь мы знаем, чем заниматься после записи <с этого подкаста.
1: И помимо вот артист года, там еще была такая вот рубрика, типа какой-то такой вот throwback, типа какой из самых старых треков ты слушала? У меня этим летом был прям такой вот экскурс, свое мое условное детство. Я переслушала все самые первые, наверное, три-четыре альбома Линкин Парк. Это была моя первая рок-группа, с которой я начала слушать тяжелую музыку. И у меня в топе был трек «Lying from you», один из моих самых-самых-самых любимых, который сделала эта группа, и она у меня очень-очень в такое вот важное особое место занимает в сердце, и, честно говоря, я все лето, потому что, опять же, никуда нельзя было уехать, мы, мы почти все остались в Москве в городе, а я купила себе лонгборд, наконец, такая вот тоже детская мечта У меня был скейт свое время, но он потерялся И я каждый вечер после того, как закрывала ноутбук Дай бог, в 7 часов вечера Всем стало больно сейчас, я прям почувствовала Атмосфера у
0: нас резко накалилась Да, температура в комнате упала Как и давление, в принципе, у всех присутствующих Ну
1: хорошо, что летом-то поздно темнело Я, значит, брала свой лонгборд, каталась по району и слушала эти статисты Старые старые альбомы, эти старые песни, когда они еще были не как сейчас, там по 4-5 по минут, а там половиной минуты. Это было прям не знаю, я, я как будто переродилась душевно. Вот и вот это вот был мой такой вот Spotify рэп 2020 -го года. На самом деле, мне
2: очень близко то, что ты сейчас сказала про переслушивание старых э, песен. Я постоянно этим занимаюсь, в том числе и в Spotify в этот раз. Э, поэтому у меня в топах. Э, были, ну, я любила в детстве очень всякий пауэр-метал, uh, я тоже люблю всякий тяжеляк, я uh, до сих пор его слушаю, и вот у меня, <laughs> uh, на самом деле, не знаю, кто знает эту группу, у меня группа Ангра uh, это бразильская пауэр-метал-группа, <laughs> на втором, по-моему, месте или что-то такое, и, uh, группа Ваню Флот, которую я всю жизнь Ой, обожаю. Ой,
1: суперские. Обожаю. Какой голос вокалиста, Ой. просто. Там wow. мелодии, там
2: такие просто... Каждая песня из многих частей, там целая опера, не знаю, обожаю. Вот, эм, на первом месте у меня, по-моему, кстати, вот э, один из моих твиттер-коллег, э, э, его зовут Ксенон, это вот как раз-таки современный Синтвейв-продюсер, у него очень классный альбом вышел, я бы просто заслушала до дыр. Не знаю, если интересно, тоже послушайте, просто потрясающий альбом.
1: Рубрика рекомендации.
2: Потрясающий альбом, там целое космическое путешествие, он позитивный, очень приятный. Uh, вот, я слушала, господи, Блинк, по-моему, тоже у меня где-то... Блинк на Да, да, конечно, братья тоже я тоже очень много слушала в Вот, Ну, поднимает настроение да. очень Да, да, прям да, вот. да,
1: да, да Такого да. иногда хочется, такого панк-рок, панк такого поп-панка да. Хочется прям, чтобы было Да, вот да, ты как и раз таки раньше. едешь
2: где-нибудь на скейте, где-нибудь на побережье Сразу да, вот да. <laughs> вокруг <laughs> да а ты по районному
0: парку утром бегаешь пугаешь районных собак в 6 утра да. перед рабочим днем и в моем случае записываешь длинные аудиосообщения Вики, которых прослушают через пару часов. Да, это такой
1: фан-факт. Я просыпаюсь не так рано, как Юль. Юля вообще, я не знаю, каким образом этот скилл надо прокачать, чтобы добровольно вставать в 6 утра, когда тебе не нужно на работу, а именно нужно на пробежку выйти или вот куда-то. Я просыпаюсь, первое, что вижу, какие-то сообщения
0: от Юли, такая, боже… Я что-то я проспала сейчас час дня, а потом нет, оказывается, что сейчас 9 утра. Вика ждет от меня мой чек-лист, который, я надеюсь, когда-нибудь я составлю В рамках одного из наших, одного из записи наших подкастов Мы обязательно его озвучим, как вставать в 6 утра и не чувствовать себя да, пожалуйста, У нас поделитесь, есть пар... пожалуйста Да, я на самом деле слушала с таких старичков, которые западают мне в душу Минутка, наверное, моих любимых попсовых мелодий Я, как и прошлое лето или лето назад, я слушала Эду на которого я нежно люблю и не могу перестать слушать И в этом году, в принципе, это тоже не было чем-то неожиданным новым для меня я слушала летом систему of the Down, вспоминала oh. свой восьмой класс вот. Но, меж тем, я была таким конкретным ретроградом Spotify, хотя тоже не использовала как основную музыкальную площадку, где слушаю музыку постоянно Не могу сказать, что мне очень сильно он зашел. А это было лето полной ностальгии по нормальной жизни, я думаю, в принципе, как у всех этим летом
2: Садились все в DeLorean и путешествовали Это да,
0: по волнам своей памяти мы уже обсуждали этот вопрос в самом начале относительно того, как отделять хобби от основной работы. Как можно превратить хобби в основное занятие? Хотела бы ли ты, ты это сделать, стала бы ли ты это делать? Я,
2: Мне кажется, что очень важный... Как бы, раз, ты сама ответила на этот вопрос, потому что ты сказала, хобби — это хобби, работа — это работа, зачем это смешивать? Ну, в моем случае я вот не хотела бы на самом деле делать... Только одно что-то Я люблю именно свою работу и свои хобби в сочетании То есть они дают мне разного рода удовлетворение И я просто очень такой нервный человек Я люблю стрессовать по всем поводам, переживать Привет. И я
0: себе Супер, согласна Я научу вас дзену И вставать в 6 утра И вставать в 6 утра, Пожалуйста Это первый пункт, с которым мы начнем наш чек-лист
2: так вот, и, собственно, я не могу себе представить себя в профессиональном виде, занимающейся музыкой, то есть зарабатыванием этим денег, потому что тогда я бы переживала, боже мой, это же такой непостоянный заработок, а что мне нужно сделать, это же мне нужно и туда, и туда, и делать какие-то... Через силу, может быть, какие-то писать Рекламные, там, не знаю, джинглы и, Может быть, я и не хочу, я и не умею Может быть, и мне с этим душа не лежит Когда ты... Ну, для меня бы это было бы Просто убийством творческого вот этого порыва Потому что это перешло бы в практичное Какое-то такое поле вот, И, наверное, от от отвернуло бы меня Вообще от этого, потому что у меня бы Была бы вот эта негативная связка между Зарабатыванием себе на жизнь, да И тем, что мне приносит удовольствие Поэтому я считаю, что это... Ну, я не хочу это смешивать Я... Именно мне нравится я вот зарабатываю деньги на основной работе, а потом радостно спускаю их на то, чтобы купить себе, не знаю, какой-нибудь там пэд или что-нибудь там Заказать себе вот эту обложку альбома за кучу денег, чтобы меня отрисовали То есть я даже не буду говорить, сколько я потратила за все это время на только курсы там, господи боже, мне даже страшно сейчас это... Вообще думать об этом сейчас страшно, да, Вот, но я, сейчас не жалею ни одной копейки Вот на то, что я потратила на это Это потрясающе, и я рада, что это произошло
1: Мне кажется, очень важно подчеркнуть то, что ты, как человек, тоже не сгибаешься под определенным давлением Которое могут оказывать люди, которые говорят «Ну, у тебя же классно получается, почему бы тебе не начать зарабатывать на этом?» почему?" И, по-моему, это очень круто. Потому что мне кажется, сейчас вот в эпоху того, что у нас, можно сказать, уже на все можно заработать, это, с одной стороны, очень классно. Можно себя найти, наверное, в самых вот, узких каких-то узко узконаправленных сферах и вообще заниматься чем тем, чем угодно, и каким-то образом еще и обеспечивать себя за счет этого. Но, с другой стороны, тут, наверное, прослеживается такая тонкая грань, которую ты и сама чувствуешь, когда ты понимаешь, что если ты начинаешь делать контент для того, чтобы заработать, и больше он не приносит тебе вот этого душевного удовлетворения, то... Ну, это уже не, не в те ворота лезет, получается.
2: Да, mm -hmm. да, все верно, и просто, не знаю, есть, конечно, люди, которые, я же не Моргенштерн,
0: чтобы, не знаю, слава богу, поделилась, простите, простите всех фанатов. Нет, ничего плохого, просто мне кажется, прослеживается везде,
2: прослеживается везде сегодня. точно. Да, просто там совсем другой подход к музыке, который мне, наверное, просто не близок. Я, конечно, понимаю, что это огромное количество и денег, и популярности, но не уверен, что это то, что мне хотелось бы делать и я, собственно, не творю в том жанре, который а, заинтересовал бы те массы, о которых мы сейчас говорим, да, для меня это вот какое-то узкое ламповое комьюнити, и я буду рада как бы в нем конкретно развиваться, опять же, возвращаясь к конкретному одному человеку, который это послушает и скажет, что это клево. вот, поэтому не вижу в этом смысла. Я знаю, что мои, как бы, коллеги, вот, можно заработать что-то, то есть люди зарабатывают, ну, большинство, кстати, должно сказать, тех, кто, вот, например, кого я знаю лично, ну, обычно у них есть какая-то основная работа, и они тоже говорят о том, что им было бы не очень, не то что практично, просто не очень интересно только этим заниматься. Вот, ну, есть люди, которые зарабатывают деньги концертами, есть люди, которые зарабатывают деньги. Сейчас, например, винил стало очень модно продавать, да. вот, и как раз таки вот в этом жанре вот все вот эти okay. вот сентвейвы. Yeah. Да, да, просто винил это вообще, uh, то есть они его производят, но даже произвести винил это очень много денег стоит, mm -hmm. то есть ты должен, чтобы… Произвести этот винил, партию какую-то, да, должен быть уверен в том, что ее купят. Раз купит, значит ты будешь вообще в минусе в конкретном. Вот, то есть это все, конечно, есть, но да, вот есть некоторые люди с Netflix, например, да, контракт заключают, там, наверное, тоже немало да, можно заработать. Но опять же, это же все нельзя предсказать, это же все абсолютно ну, стихийно. Да, конечно. Ты как конечно. бы на это рассчитывать, во-первых, неинтересно, во-вторых, непрактично. Поэтому
0: лучше делать с удовольствием. А если немного помечтать, ты бы хотел бы записать свой альбом на виниле, лично ты?
2: Да, конечно. Дело в том, что вот мой лейбл, вот про который я рассказывала ранее, это на самом деле виниловый лейбл, и они производят в основном винил, даже больше, чем диджитал. То есть, по сути, если там мой какой-нибудь следующий альбом будет очень популярен, как раз-таки, может быть, я очень надеюсь, конечно, <laughs> вдруг, если да, вот на основе того, что сейчас я уже немножечко, более-менее, куда-то кто-то меня знает. И следующий альбом будет более востребован, и его могут теоретически выпустить на виниле, если так произойдет.
0: Мы не затронули тоже очень важный момент, как появился твой лейбл, как появилось твое название. Это тоже интересная большая история, которую мы пока еще не рассказали. Нужно,
1: да, рассказать публике все-таки о том, кого, кого искать. Вы имеете в виду моё, как сказать, сценический мой псевдоним? да, да.
2: На самом деле это было очень болезненно и мучительно. Я не могу сказать, что до сих пор я им довольна. Вот. Просто дело в том, что так как меня зовут Полина, в моей вот этой вот сфере, в жанре очень популярные всякие... Ну, Поли — это обычно отсылка к синтезаторам корговским. И думала, как бы это вообще обыграть, чтобы это было, там, интересно звучало. Вот ничего лучше, чем а, полетаем, мне не придумала, потому что это вроде как отсылка и к русскому языку, да, забавно немножечко, да, звучит по-русски. Ну и там вроде тоже понятно. Изначально у меня в названии был вот этот вот знак, который... А е, которая как одна буква. Как
1: первая буква была в имени ребенка, Илона Масса. Именно и... так. И да, я это. тоже думала,
2: думала как-то мне нужно, надо хайпануть, но потом mm -hmm. как-то я не придумала как. <связь>
1: uh, вот,
2: именно так. Um, да, но потом мне вот как раз-таки Брайан Слейбл сказал, что если у меня этот знак останется, меня никто не найдет ни на каком Spotify, <связь> и mm -hmm. это было бы mm -hmm. очень неудобно, yeah, поэтому пришлось их все-таки разделить. Uh, ну, как-то так.
0: Нам было, нам было очень приятно быть частью этой ламповой атмосферы, которую Полина создала в нашей студии, и во всяком случае на двоих слушателей Полины станет после того подкаста точно больше. И мы благодарим искренне, Полина, за эту встречу, за эту запись.
1: Спасибо тебе большое, очень была рада познакомиться. Я уверена, что ты поделилась инсайтами, которые будут полезны для многих людей, которые послушают данный выпуск.
2: Спасибо большое, что пригласили, очень приятно было пообщаться. На самом деле, и очень интересно было проинтернализировать это все. То есть, когда ты обычно фигачишь дальше, ты не думаешь о том, не разворачиваешься назад, не прорабатываешь, почему ты сделал это так, а не эдак. И большое спасибо за этот опыт. Я, правда, очень надеюсь, что, может быть, кого-то это и вдохновит. Поверьте, это несложно, если вы давно хотели... Держайте, это совершенно того стоит Абсолютно точно Огромное спасибо, что позвали Очень приятно было, что мы скромную персону э, Сделали, сказать, центром
1: этой беседы Спасибо тебе большое Спасибо,
0: ты наш хедлайнер Во всяком случае, ты вдохновила уже нас с Викой На э, большие музыкальные подвиги Мы знаем, как расширить наши плейлисты Спасибо большое за внимание За то, что были с нами в нашей первой серии Нашего подкаста И с вами были Юля и Вика мы с вами прощаемся, пока-пока да, До новых встреч, пока, пока.